Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne i ten odcinek jest dość nietypowy, ponieważ będziemy rozmawiać o terapiach konwersyjnych i zdecydowałam się zaprosić dwóch gości. Dwóch gości, którzy wystąpią niejednocześnie, będą dwie rozmowy nagrane jedna po drugiej i jedna z moich gości jest psychoseksuolog, terapeuta Michał Sawicki. Cześć Michał. Cześć, cześć, cześć. A drugim moim gościem jest osoba, która terapię konwersyjną przeszła. Bardzo mi zależało, Michał, żebyś ty wypowiedział się w tej naszej rozmowie, ponieważ wydaje mi się, żeby ten cały obraz tego, jak wyglądają te terapie, był uczciwy, potrzebna mi jest wypowiedź po prostu specjalisty. I pierwsze pytanie jest po prostu, czym są terapie konwersyjne? Cieszę się, że od tego zaczynamy, bo ja mam w sobie ciągle niezgodę, jak tam jest dodawane do tej konwersyjnych jakichś praktyk słowo terapia. Bo jasne, że w Polsce nie ma jeszcze ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Tak naprawdę każdy może sobie otworzyć gabinet terapeutyczny, dlatego tutaj przestrzegamy przed tym, żeby sprawdzać jednak kompetencje terapeutów, które przez lata są zdobywane. Bo jeżeli mówimy o tej tak zwanej terapii konwersyjnej czy reparatywnej, bo różnie możemy się z tym spotkać, to to są jakieś pseudonaukowe praktyki, w ogóle niepotwierdzone w rzetelnej bazie informacji medycznych wydawanych przez WHO. Tam absolutnie nie znajdziemy odniesień do żadnych badań, które moglibyśmy uznać za za medycznie poprawne. O co chodzi w tych tych, tych praktykach pseudonaukowych, jak sobie to nazwaliśmy? Myślę, że możemy użyć słowa barbarzyńskie też praktyki, bo chodzi o to, że na siłę chcą zmienić człowieka, a właściwie jego seksualność. My wiemy z wiedzy seksuologicznej, medycznej, że orientacja czy tożsamość seksualna jest w miarę stała, nie nie zmieniamy jej i absolutnie każda z orientacji seksualnych, które znamy jest ok, jest naturalna i to nad czym my pracujemy w gabinetach terapeutycznych to jest akceptacja orientacji. Jeżeli przychodzi pacjent, który nie akceptuje swojej orientacji seksualnej, ma z tym problem, nie dziwne, żyjemy w takiej kulturze, w takim kraju, że rzeczywiście ten brak akceptacji może się pojawić, to my pracujemy nad poprawą tej akceptacji. W tych praktykach konwersyjnych, o których rozmawiamy dzisiaj, założenie te osoby, które tam pracują, bo to nie są terapeuci, mają takie, żeby zmienić tę orientację. Czyli mówiąc najprościej, z homo czy biseksualnej orientacji zrobić osobę heteroseksualną. To jest takie założenie, które no, od początku wiemy, że jest skazane na porażkę. Pewnie tak, druga osoba, która, która jest rozmówcą, może coś więcej na ten temat powie. Ja w, w swoim życiu spotkałem się kilkukrotnie tylko z osobami, które przeszły taką terapię i, i żadna niechętnie opowiadała o tych doświadczeniach. Um, raz miałem okazję rozmawiać z osobą, która była zaangażowana jako tutor, bo tak oni chyba to nazywali, nie wiem, możemy tak to określić, czyli osoba, która pomaga nowej klientce, klientowi wejść w ten obszar zmiany. To, co mnie wtedy przerażało, to taka bezwzględność w doborze osób, bo bo z tego, co ten tutor mi powiedział, to sięgają nawet, to było lata temu, przez internet, do osób niepełnoletnich, czyli ściągali też osoby niepełnoletnie, które szukały pomocy, szukały tej akceptacji, zrozumienia siebie w internecie, ściągali ich po to, żeby właśnie pomóc im nakierować się, znowu użyję cudzysłowia, na tę według nich poprawną ścieżkę. Więc podsumowując, w tych praktykach konwersyjnych chodzi o to, żeby zmienić 
osobie homo czy biseksualne na heteroseksualną. A powiedz mi, ponieważ ja znalazłam informację, że te terapie, no, jakiego użyć słowa, żeby nie użyć słowa terapię? Metody, Myślę, praktyki? Metody, praktyki, mhm, będzie bezpieczniej. Czyli, że te metody są różne, albo to są właśnie takie metody behawioralne, czyli tak jak mówisz, jest jakiś tutor, osoba, która w jakiś sposób, rozumiem, metodami nieinwazyjnymi próbuje zmienić tę czyjąś seksualność, ale rozumiem, że są też metody inwazyjne, czyli no ja nie chcę wspominać, bo to chyba wydaje mi się, że taki najbardziej, taki najbardziej skrajny i barbarzyński przykład, czyli elektrowstrząsy, ale rozumiem, że te praktyki, to spektrum jest dość duże. Jest dość duże. Mam wrażenie, albo przynajmniej, nie wiem, może nadzieję tylko, że tych behawioralnych praktyk, na przykład elektrowstrząsów w Polsce albo w Europie się nie stosuje. Rzeczywiście one polegały na tym, że prezentowane były treści niekoniecznie pornograficzne, ale nawet jakieś erotyczne, zmysłowe, o zabarwieniu homoseksualnym i wtedy używane były elektrowstrząsy, żeby obrzydzić albo jakoś zniechęcić do, do tych rodzajów bodźców. Przy ostatnie lata chyba bardziej, i tutaj znowu użyję tego słowa, mam nadzieję, że stosuje się te techniki poznawcze, czyli właśnie świadczenie przykładu przez tutorów, którzy doznali takiej zmiany rozmowy o tym, jak powinna wyglądać seksualność, rozbudowywanie takich stereotypowych cech, czyli kobiet kobiecych, u mężczyzn bardziej męskich, żeby pokazać, że jednak mężczyzna powinien być stereotypowo męski, silny, zajmować się tymi genderowo przyznanymi rolami męskimi, kobieta odwrotnie, czyli bardziej zachęcanie do, do tej heteroseksualności i zniechęcanie, zniechęcanie do tej naturalnej orientacji homo czy biseksualnej. Dlaczego ludzie, którzy poddali się takim metodom konwersyjnym, Później wymagają, rozumiem, że nie wszyscy, ale przynajmniej część wymaga terapii i czy ty miałeś kontakt z takimi osobami? Nie spotkałem się z wieloma osobami, które przeszły takie praktyki konwersyjne. Niestety może dlatego, że, że mało ludzi jest zwerbowana do tego rodzaju praktyk, a niestety druga opcja to jest taka, że rzeczywiście jak rozmawiamy się od specjalistów, to mało osób się decyduje na to, żeby potem się odważyć na taką profesjonalną pomoc. Żeby łatwiej wyobrazić sobie te doświadczenia, często bardzo trudne na tych praktykach konwersyjnych, to może powiedzmy sobie o odwrotnym przykładzie. Bo jeżeli większość społeczeństwa jest heteroseksualna i pewnie też większość naszych odbiorców, zakładam, że tak może być, czyli te proporcje mogą być podobne, to wyobraźmy sobie, że ktoś próbuje na siłę wmówić osobom heteroseksualnym, że są homoseksualne. Że ten heteroseksualizm, który w nich jest, ten popęd, i seksualny, i emocjonalny do osób przy, płci przeciwnej jest czymś złym i powinny teraz być, zakochiwać się i, i uprawiać seks tylko z osobami płci tej samej. To jest ta, ta, ta sama próba zmiany. Czyli już tutaj nam się pojawia jakaś taka lampka włącza, że raz, że to nie jest w porządku, żeby ktoś na siłę nie zmieniał i mówił, jaki mam, jaka mam być. Dwa, że pewnie zakładamy, że to jest niemożliwe. Czyli nawet jeżeli pod presją braku akceptacji otoczenia, czy rodziny, czy pod presją nawet tutorów, czy tych osób tam pracujących. Ja jestem w stanie sobie zaprzeczyć samej sobie, samemu sobie, to konsekwencje rzeczywiście potem mogą być dość trudne dla osoby, bo mówimy tutaj od zaburzeń poczucia własnej wartości. No bo skoro coś ze mną jest nie tak, to pewnie to rozlewa się na całość osoby. Po zaburzenia funkcji seksualnych, zaburzenia nawiązywania więzi, relacji, 
Po depresji stany lękowe, samookaleczenia to są z takich najczęstszych niestety konsekwencji, które mogą się pojawić. To wszystko, co mówisz, brzmi bardzo niepokojąco, a jednocześnie wydaje mi się, że w takim powszechnym myśleniu w Polsce niepokojące nie jest. Jeśli weźmiemy pod uwagę stanowisko Episkopatu Polski z zeszłego roku, stanowisko w kwestii osób LGBT, w którym napisano, że konieczne jest, konieczne jest tworzenie poradni służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową. To stanowisko poparł premier Morawiecki. Tym bardziej to brzmi upiornie i, i niepokojąco. Jak to wygląda z Twojej perspektywy sytuacja metod konwersyjnych, reparatywnych w Polsce? Rzeczywiście to, co mówisz, jest niepokojące, bo mamy wsparcie episkopatu, którego zaleceniami jest właśnie dążenie do tej naturalnej tak zwanej orientacji, czyli domyślamy się, że episkopat by wolał tę heteroseksualną orientację uważać za jedyną słuszną. Mamy wsparcie polityków, co jest krew mrożące absolutnie, no bo jak partia rządząca może się opowiadać za pseudonaukowymi metodami, które absolutnie nie mają żadnego potwierdzenia w nauce. Na szczęście wtedy były też głosy rok temu polityków partii opozycyjnych, to wsparcie tak ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Były też petycje Towarzystwa Seksuologicznego, Towarzystw Psychologicznych, Psychoterapeutycznych, ale wciąż o tym problemie mówi się za mało i, i mam wrażenie, że to jest spowodowane tym, że jednak problem dotyczy mniejszości, bo mówimy o osobach LGBT+, i nie o całości społeczeństwa, czyli za mała grupa, żeby rzeczywiście temat był tak popularny, żeby cały czas o nim móc mówić, żeby rzeczywiście przepchnąć albo wypchnąć tak, z obiegu w ogóle medialnego te, te, te brednie, które krążą w środowiskach prawicowych. No dobrze Michał, to bardzo Ci dziękuję i jednocześnie zapraszam, żeby słuchać rozmowy nienormatywne dalej, ponieważ w dalszej części będziemy rozmawiać z osobą, która tej metodzie konwersyjnej, kontrowersyjnej się poddała. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne i dzisiejszym gościem jest Tomasz Puła. Cześć wszystkim. Zanim zacznę tę naszą rozmowę, to powiem trochę o kontekście, jak to się stało, że my w ogóle rozmawiamy. I rozmawiamy dzisiaj o terapiach konwersyjnych, które są kontrowersyjne. I jak wpadłam na pomysł, żeby tę rozmowę poprowadzić, to wiedziałam, że to będzie taka trochę misja niemożliwa, znaleźć osobę, która ze mną porozmawia. I kiedy wydawało mi się, że no to się nie stanie, nie znajdę takiej osoby, i już pisałam do Marcina, który się opiekuje naszymi Liberta podcastami, że to się chyba nie uda, to dosłownie 15 minut później dostałam wiadomość, że jest Tomek i chce ze mną porozmawiać. I Tomek po postawił sprawę bardzo jasno. Musisz podjąć decyzję już, bo będziemy rozmawiać za chwilę. Więc ta rozmowa odbywa się chwilę po tym, jak Tomek zgodził się ze mną porozmawiać. Tomku. Kiedy szukałam informacji o tych kontrowersyjnych, konwersyjnych terapiach, to znalazłam takie opisy. Pseudonauka, tortura, 
Praktyka używająca odczłowieczających metod, technika motywowana homofobią. Jakich słów ty byś użył, żeby opisać tę technikę pseudoleczenia? Na samym początku, zanim powiem wszystko złe, a mam dużo złego do powiedzenia na temat wszelkich terapii konwersyjnych, reparatywnych, czy jak je nie nazywać, to też muszę powiedzieć jasno i wyraźnie, że one nie wszystkie jakby wynikają z takiej homofobii, przynajmniej nie z homofobii świadomej. One często wynikają z potrzeby pomocy, ponieważ są ludzie grzeszni, są ludzie, którzy urodzili się z jakimś defektem, bądź ten, nie wiem, tak naprawdę ten defekt jakoś nabyli i, i muszą się z nim mierzyć przez resztę życia i oni szczerze chcą pomóc, pomóc tym ludziom, więc jakby z tego to wynika. I, i tą homofobię tak bym odrobinę wyrzucił, jednak zaznaczeniem, że może takie pierwsze przyczyny tych, tych, tych wszystkich terapii rzeczywiście leżą w homofobii. Natomiast jeżeli chodzi o samych ludzi, którzy się zajmują takimi terapiami, nie zawsze, nie warto jakby wrzucać wszystkich do jednego worka. To nie zawsze jest homofobia, to nie zawsze jest jakaś nawet niechęć czy strach przed osobami, które nie są heteronormatywne. Bywa tak, że jest naprawdę szczera chęć pomocy, która wynika z wyznawanych poglądów. A jakie to są poglądy? To są poglądy te, które w dzisiejszym, w dzisiejszej Polsce, w, w, w dzisiejszym świecie są określane jako tradycyjne, jako te, które mają na celu zachować taki tradycyjny model rodziny, które mają bronić tradycji chrześcijańskich, które mają jakoś odwzorowywać to, co, co według pewnych ludzi jest zaplanowane przez samego Boga. Tak, najbardziej ogólnie. Powiedz mi, jak to się stało, że ty no, jakoś wymknąłeś się planom samego Boga i, no i okazało się, że takiej terapii potrzebujesz. No więc, wiesz co, trochę to jest ciekawe, dlatego że, że ja wzrastałem w takiej rodzinie, która która w, w zasadzie nie powinna skutkować takim defektem, jakim jestem ja, Tomek, czyli, czyli osoba, która nie jest heteroseksualna definitywnie, jestem gejem. To była naprawdę bardzo typowa rodzina, ale też bardzo um, mocno zakorzeniona w, w takiej tradycji katolickiej. To znaczy, o ile tata był takim katolikiem, jest um, umiarkowanym, to znaczy rzeczywiście uczęszcza do kościoła w każdej niedzieli wcześniej, nie wiem, teraz chyba zrobił się trochę bardziej religijny, ale wcześniej też, też powiedział, że on no nawet raz był w Częstochowie, raz, raz w roku się spowiada i w zasadzie nic poza tym głosuje na takie złote, złoty środek, więc żaden radykał, im, im bardziej jakby po środku, tym lepiej, nie wychylaj się. To, to, to był jakby taki, to, to jest taki typ człowieka. Natomiast moja mama, ona jest bardzo zaangażowana w życie kościelne, w życie religijne. Jest też członkinią takiej wspólnoty, która mocno radykalizuje takie spojrzenie na, na wiarę, na, na Boga. I przez to też trochę w moim domu był taki rozdźwięk. To znaczy z jednej strony Miałem tatę, który podawał mi taką receptę na życie złotego środka, walczenia o swoje, 
ani nie skłaniania się ku jakimś radykalizmom religijnym, prawicowym czy lewicowym, ani też jakby zupełna obojętność też nie była jakby jego, jego działką. Natomiast mama była bardzo jasno określona, to znaczy przez to, w jakiej wspólnocie była, to, to też starała się wiarę Kościoła rzymskokatolickiego jak najwierniej mi przekazać i, i wpajać mi to po prostu od, od samego początku do końca. Ja pamiętam, że razem z moją siostrą każdej niedzieli mieliśmy tak zwane laudesy. Moja mama jest członkinią takiej wspólnoty, która też dużą, dużą wagę kładzie na, na wychowanie swoich dzieci. I każdej niedzieli mieliśmy laudesy, czyli, czyli jutrznie, taką modlitwę poranną. I są fragmenty Biblii kilkunastowersetowe, które ja pamiętam do dzisiaj, dlatego że co niedzielę ją recytowałem po prostu. Już, już nie musiałem czytać, tylko, tylko kantyk Zachariasza jakby pamiętam do, do dzisiaj. I to miałem wpojone. I wiesz co, przepraszam, bo to może rozwleknie się bardzo długo, ale, ale, ale muszę opowiedzieć, żeby, żeby też ten kontekst był jakiś taki uczciwy. I jeśli, jeśli też chodzi o ten rozdźwięk jakby w moim domu, nie? czyli taka bardzo religijna moja mama i taki tata, który jest w złotym środku, ja poszedłem w stronę mamy, dlatego że, że moja mama dała mi bardzo wiele ciepła, bardzo wiele miłości, której bardzo potrzebowałem i bardzo o nią wołałem zawsze. I też mnie pociągały takie idee pod tytułem Ktoś cię uderzył w lewy policzek, nastaw mu i drugi. Jeśli ktoś zabrał ci płaszcz, nie odmawiaj mu i szaty. To były takie, wiesz, bardzo szczytne rzeczy, które, pod którymi ja się mogę podpisać, a je czułem. Pewnie przez to, że to mi było wpajane, ale gdzieś tam, wiesz, mimo wszystko, nie wiem, czy to, czy to geny o tym decydują, czy, czy coś innego, nie, raczej nie geny, ale, ale miałem takie jednak poczucie, że, że jesteśmy po coś więcej, żeby być po środku, żeby się nie wychylać, żeby, żeby nie iść w jedną albo w drugą stronę, tylko, tylko zawsze szukać takiego miejsca, gdzie nikt się ciebie nie doczepi. Ja byłem takim człowiekiem, który chciał o coś walczyć, o jakiś, chciałem być człowiekiem, który ma ideały i, i do nich dąży. I mama rzeczywiście wskazała mi taką drogę, gdzie mógłbym jakieś ideały realizować i, i to robiłem. Zaskakuje mnie to, że mówiąc o tym, opisując tę rzeczywistość, mówisz o sobie w czasie przeszłym. Byłem człowiekiem, który w coś wierzył. E tak. To oznacza, że to jest twoja przeszłość i ten, jakby te nauki, ta wiara nie jest elementem tej rzeczywistości, w której teraz funkcjonujesz i tej osobowości, którą teraz reprezentujesz? Bardzo oddzielam jakby to, co było wtedy od tego, co jest dzisiaj, ale to, ta granica, jakby ten, ten punkt, gdzie, gdzie to rozchodzi się jakby na, na dwie części, to nie jest moje stracenie jakichkolwiek ideałów, czy stracenie jakiejkolwiek wiary, tylko zrozumienie samego siebie, zdefiniowanie tak naprawdę, jakie są moje ideały, jakie są moje dążenia, jakie są ich źródła i, i, i jakby ta ideowość, ona nie zniknęła ani trochę, tylko, tylko została zdefiniowana jakby 
spersonalizowana, taka, wiesz, bardzo osobowa, taka, taka moja. Ona kiedyś była chrześcijańska, katolicka, osadzona w rodzinie, osadzona w historii, osadzona we wspólnocie mojej mamy, a później stała się jakimś przemyśleniem moim, jakimś moim wnioskiem i też moją decyzją, gdzie ja z tymi swoimi wnioskami i ideami mogę iść dalej i, i walczyć jakby o swoje. Więc ta, ta, ta sfera ideowości, jakby nie inaczej, ta natura ideowości, ona, ona nie została zgładzona, ona nie została zniszczona i ona nie jest jakoś oderwana od, od tamtej przeszłości. Ona dalej istnieje, ale mówię o tym w czasie przeszłym, dlatego że wtedy to było jakby wszystko dla kogoś. Ze względu na, na, na kogoś, bez uwzględnienia mnie. A też przez to, że, że gdzieś się nie mieściłem w ramach jako, jako osoba nieheteronormatywna, to też jest wielkim darem dla mnie, bo to sprawiło, że, że ja muszę definiować pewne rzeczy od zera, bo, bo skoro tam się nie mieszczę, jestem z takiego powodu odrzucany, to znaczy ktoś mi mówi, że ty masz mieć oczy niebieskie, chociaż masz oczy zielone i każe mi wkładać soczewki z, z oczami niebieskimi, i, znaczy z, z, z kolorem niebieskim, żeby, żeby to moje kolor żeńs się zgadzał. Chociaż ja wiesz, tam łzawie już nie, nie mogę tych soczewek nosić, to, to dalej wiesz, muszę je zakładać. To wymusiło na mnie jakby zredefiniowanie czego ja chcę, w co ja wierzę, co ja dążę, jakie są tego przyczyny i jaki chcę, żeby był tego skutek. Dobra, to poczekaj. Teraz tak, opisaliśmy trochę tę rzeczywistość mamy, taty, domu. Mhm. Trochę tę rzeczywistość, w której ty decydujesz o sobie. Mhm. A teraz dochodzimy do kluczowego momentu, czyli tego momentu, tak. kiedy jakby zorientowałeś się, nie wiem, jakie użyć słowa, ale uświadomiłeś sobie, że mhm. jesteś osobą homoseksualną. Tak. I co się wtedy stało w tym świecie uporządkowanym, gdzie w niedzielę była modlitwa, gdzie była mama, miłość, to ciepło, te ideały i nagle uświadamia sobie coś, co prawdopodobnie ten porządek wywróci do góry nogami. Okej, okay, więc jeśli chodzi o takie uświadomienie, ja sobie, że jest się gejem w moim przypadku, nie było rewolucją, to znaczy Rewolucją to może było dla mojej mamy, kiedy ona sobie uświadomiła, że jestem gejem. Natomiast moje jakby dochodzenie do, do, do tego, że no nie jestem na pewno heteroseksualny, to było trochę, trochę takie stopniowe I, i też znam moich różnych przyjaciół, znajomych, którzy, którzy jakby wiedzieli od samego początku, że że coś jest nie tak, że, że gdzieś nie pasują do, do, do tej większości. Ja nie miałem takiego poczucia. Dopiero w momencie, kiedy, kiedy pojawił się popęd seksualny, ja zorientowałem się, że on jest ukierunkowany no nie tam, gdzie, gdzie jakby większość tak ma, nie? Że, że, że coś jest ze mną nie tak. Więc to było troszkę takim procesem, lekkiego orientowania się, że coś jest nie tak, później jakichś pierwszych kontaktów i tak dalej, i tak dalej. I to było na przestrzeni 
tak naprawdę lat, więc to nie był taki, taka rewolucja pod tytułem o, nie wiem, pod prysznicem nagle przed szkołą odkryłem, że, że jestem gejem i nagle świat się zawalił, przez trzy dni po prostu płakałem w poduszkę, bo się zorientowałem, że jestem gejem. No nie, to, to moje orientowanie się, że jestem gejem trwało jednak jakiś czas, więc, więc to było takie łagodne przejście. Mniej łagodne było dla tych, którzy się później o tym dowiadywali, ale, ale to jest już osobna historia. No tak, ja, ja trochę uprościłam to, bo domyślam się, że to jest proces, to się nie dzieje z dnia na dzień, ale też wyobrażam sobie ten moment, kiedy robisz jednak coming out no, przed, przed, przed sobą przede wszystkim, mhm. później no, na przykład przed mamą, przed bliskimi, przed tymi osobami, którzy tworzą ten twój świat i później po takim coming outie rozumiem, że ten świat no, siłą rzeczy nie zawsze, ale zazwyczaj tak to wygląda, no ulega pewnej destrukcji. Jak to wyglądało w Twoim przypadku? No i dochodzić też chciałabym tym pytaniem dojść do takiego momentu, kiedy chciałeś ten świat naprawić, decydując się na pewną formę terapii. Będę starać się skondensować te wszystkie fakty, bo to jest naprawdę mógłbym o tym mówić jakby cztery godziny, tak bym nie wyczerpał jakby całej tej historii, jak to, jak to się działo krok po kroku, natomiast ten coming out, jak już byłem pewien, że, że jest coś bardzo nie tak, on był o tyle... Ha, kurczę, jak to, jak to wyjaśnić? Ja byłem cały czas osobą wierzącą, zafiksowaną. Bardzo mocno jakby wierzyłem w w Boga, w, w Chrystusa, czytałem Biblię. Nie, nie byłem takim katolikiem, który sobie chodzi do kościoła i, i nie wie, dlaczego ministranci akurat w tym momencie dzwonkami dzwonią. Um, jakby ja przeżywałem swoją wiarę, to znaczy byłem taki świadomy i nawet w pewnym, w pewnym sensie czułem się trochę lepszy od, od tej całej reszty, bo też tak traktowałem tych ludzi jak Trochę takie stado baranów, które tam idzie do tego kościoła, ale nie wiedzą, po co tam idą. A ja, a ja jestem świadomy, ja wiem, ja wierzę, ja, ja to wszystko rozumiem. I, I wiesz co, ten mój coming out był takim trochę, nie trochę, on był taki, on był związany jakby stricte z religią, to znaczy to było, to nie był coming out, taki jak, jak rozumiemy potocznie, to było wyznanie swojego defektu, jakby wyznanie swojej słabości, wyznanie, że gdzieś w drodze do Chrystusa czymś nie domagam, że, że coś stoi na przeszkodzie, gdzieś, gdzieś szatan w moim życiu postawił kłody. Więc to nie był taki coming out, to, to było wyznanie grzechu. I to było jakby... Ja teraz nie mówię, żeby nikt tego nie zrozumiał, że to jest jakieś ironiczne, sarkastyczne, jakkolwiek. Ja, ja mówię tak, jak odczuwałem wtedy. To, to był dla mnie grzech, to, było dla, to była dla mnie słabość, defekt, który ja wyznawałem, więc, więc ja nie wchodziłem z szafy, oto ja i teraz przyjmijcie mnie, jakim ja jestem. Nie, nie, nie. Ja, ja po prostu otwierałem jakieś skryte części, ale jako, no, no, no jako coś, co mnie oddziela od samego Boga, od, od takiej wiesz, pełnej możliwości e, wypełnienia Jego woli, to znaczy, 
żebym był mężem, ojcem i, i, i nie wiem kim tam jeszcze. Więc ten coming out był trochę inny. I co się stało, co się stało później po tym innym coming outie? Ten mój coming out to też nie jest dobre słowo, bo, bo to było takie wyznanie, że, że jestem grzeszny, że jestem słaby i ci, którym to wyznawałem, oni też okazywali mi taki szacunek, że ja mam odwagę o tym powiedzieć, że nawet mówili, że, że, że sam Duch Święty jakby sprawił, że, że ja mam taką siłę w sobie, znalazłem, że, żeby się do czegoś takiego strasznego przyznać ale nie, nie byłem wtedy odrzucony. Wręcz przeciwnie, byłem taki zaopiekowany pod tytułem będziemy się o Ciebie modlić, będziemy Cię wspierać w Twojej drodze do, do wyjścia na prostą, żebyś przypadkiem tam nie zboczył gdzieś w lewo albo w prawo. Więc ja wtedy tak naprawdę otrzymywałem wsparcie, którego oczekiwałem. Tylko chciałem od ludzi. Znaczy ja, ja sam się nie godziłem z tym, że jestem gejem. Więc, więc to było takie pozytywne w tamtym czasie. W którym momencie przestało być pozytywne? Tak naprawdę nigdy nie było pozytywne. Znaczy, nigdy nie było pozytywne dlatego, że żadna moje, żadne moje staranie o to, żeby podobać się Bogu, jakby nigdy nie byłem w stanie gdzieś pominąć tej kwestii. Nie? To zawsze stawało na drodze. Był Bóg, byłem ja, Gdzieś pomiędzy był ten pieprzony homoseksualizm. Nie dało się tego przeskoczyć, obejść, chociaż się starałem, pragnąłem, nie dało się. I tak naprawdę mi z tym było źle bardzo, bardzo, bardzo długo, praktycznie od początku, tylko, tylko jakby świadomość przyszła dużo później. Więc też wyprzedzając może twoje pytanie, bo, bo, bo pewnie zahaczymy o tak zwaną terapię konwersyjną, czy reparatywną, zwał jak zwał, to był taki moment, miałem kilkanaście lat, kiedy to było chyba, nie wiem, 17-16 lat, kiedy na chwilę jakby zostawiłem Boga, poszedłem zupełnie w tango, to był, to był okres mojego liceum i, i po takim pewnym okresie jakby życia bez Boga, Stwierdziłem, że bez Boga żyć nie mogę, że muszę do Niego wrócić. A że już wtedy znałem dosyć dobrze Biblię i dosyć dobrze też dosadnie doświadczyłem hipokryzji Kościoła katolickiego, to stwierdziłem, że jeżeli mam wracać do Boga, to wrócę do Boga w takim środowisku, które przynajmniej częściowo jest szczere. I takim środowiskiem wydawał mi się Kościół Zielonoświątkowy, czy generalnie Zielonoświątkowcy. I tak trafiłem do zboru zielonoświątkowego, odszedłem od kościoła katolickiego, rozmawialiśmy z pastorem, co zrobić z tym moim problemem. Pastor mnie dopuścił do chrztu, bo tam, tam się chrzci tylko dorosłych, więc, więc musiałem być ochrzczony jako, jako dorosły przez pełne zanurzenie. I doszliśmy do wniosku, że jakby te wszystkie egzorcyzmy i hokus pokus to, to nie do końca jakby jest droga, że gdzieś jakoś muszę to wewnętrznie, tak trochę psychologicznie, nie wiem jak to ująć, no, duchowo, psychologicznie rozwikłać w sobie, 
I Kościół Zielonoświątkowy nie dawał jakby żadnych możliwości, żeby, żeby gdzieś szukać takiej pomocy, więc uznaliśmy, że pójdę do, do, do takiej grupy katolickiej. Oczywiście nie będę uczestniczyć w takich modlitwach stricte katolickich, które się nie godziły wtedy jakby z, z, moim, z moją teologią czy teologią mojego kościoła, ale że w tych takich spotkaniach, które miały sprawić, że nagle nie wiem, waginy staną się bardziej atrakcyjne dla mnie niż penisy, to, to, to w takich spotkaniach będę, będę uczestniczyć i, i będę czytać wszelkie artykuły, książki, starać się jakby przyjąć to po pierwsze intelektualnie, później to wprowadzić w życie, a jeszcze za pomocą modlitwy i pastora i, i ludzi, którzy byli w to wtajemniczeni, no to może jakoś to się ułoży. I to trwało, ja trafiłem do takiej grupy, taką grupę znalazłem i też nikt mnie nie zmuszał do tego, żebym tam szedł. To była moja decyzja. Ja sam podjąłem taką decyzję, że, że do tej grupy wchodzę i, i to też jest trochę odróżniające mnie od, od takich tragicznych historii, które ja naprawdę słyszałem nie raz, że rodzice wysyłali mnie do ośrodków na jakieś rekolekcje. I byłem tam przez pół roku, przez ponad chyba, w grupie, która nazywała się wtedy chyba Pascha. Być może już mylę, ale chyba Pascha. To było kilka grup rozsianych po Polsce. Na pewno była grupa w Krakowie, we Wrocławiu, chyba w Poznaniu. Być może jeszcze na Śląsku. I, i to była grupa, która składała się z mężczyzn, którzy, którzy byli gejami i nie chcieli nimi być. Plus jeszcze do tego dochodził jakiś wolontariusz, który poczuł powołanie, żeby żeby pokazać tym biednym gejom, jak to jest być heteroseksualnym mężczyzną w rodzinie. Znaczy to był dobry człowiek, nie, on, on, to nie był jakiś macho. To był fajny człowiek naprawdę, on po prostu stwierdził, że Bóg go powołał do tego, żeby być w tej grupie, żeby się dzielić swoim świadectwem, jak to jest żyć z żoną, mieć dzieci, przygotowywać śniadanie razem, razem ze swoją żoną i jakby przeżywać to, to wspaniałe rodzinne życie. Nie? I, I tam byliśmy na tym, tam, tam byłem w tej grupie przez, przez ponad pół roku, uczestnicząc w takich różnych rodzajach spotkań. I pierwszym rodzajem spotkań to były takie kółka, trochę, trochę jak anonimowi alkoholicy, bo, bo tak się też czuliśmy, nie? Że, że alkoholik ma, ma świadomość, że, że, że ma chorobę, którą też nabył. Jakby alkoholikiem nie rodzi się. No, można się urodzić jakby w rodzinie alkoholików i jakby to też ma ogromny wpływ. No ale jednak alkoholikiem musisz się stać, to znaczy musisz tych kilka wódek wypić, żeby, żeby alkoholikiem czy alkoholiczką się stać. I, I też my traktowaliśmy się jako homoseksualiści, którzy też musieli no, kilka razy poszaleć, żeby się tymi homoseksualistami stać. Nie? Nawet jeżeli nie poszaleć w realu, to przynajmniej w myślach. Więc, więc tak się traktowaliśmy i, i to, to pierwsze rodzaj spotkań to było takie dzielenie się jakby swoimi doświadczeniami, nie? Czy ile książek przeczytałem na ten temat, albo świadectw jakichś ludzi, którzy nagle stali się heteroseksualni za sprawą Boga albo nie Boga. Czy jak mam sny erotyczne, to czy w, w tych snach są bohaterki jakieś, czy tylko bohaterowie. 
i, i tym podobne rzeczy. I to były na, nawet bardzo intymne wyznania, które były dla mnie bardzo żenujące, bardzo odpychające. Ja tego bardzo nie lubiłem. W sumie wydawało mi się to po pierwsze infantylne, a po drugie tak bardzo delikatne i jakieś nieprzystosowane do, do, mojej, do mojej delikatności, do mojej wrażliwości. Nie dlatego, że ja byłem skryty, tylko dlatego, że uważałem, że po prostu nie ta grupa, nie ci ludzie, nikogo tam nie było jakby z, z papierami do tego, żeby, żeby na ten temat rozmawiać, nie? Więc to był pierwszy rodzaj spotkań. Drugi rodzaj spotkań to były spotkania modlitewne, w których ja uczestniczyłem bardzo rzadko, bo to miał charakter taki katolicki, więc unikałem. Trzeci rodzaj spotkań to były spotkania sportowe, to znaczy gry zespołowe, które miały sprawić, że, że my nagle staniemy się heteroseksualni, bo, bo powrócimy do swojego dzieciństwa. To też była cała ta teoria, że my jesteśmy, my jesteśmy tymi biednymi pedałami, dlatego że kiedyś w dzieciństwie ojciec nas nie kochał, matka była nad opiekuńcza, środowisko chłopców nas odrzuciło, dostaliśmy piłką w jaja trzy razy, zniechęciliśmy się do sportu, zamknęliśmy się w sobie i teraz to musimy wrócić jakby do tamtych lat i zbudować wszystko od nowa i zacząć właśnie grać w piłkę, w kosza, no i były te spotkania na, na halach sportowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to był taki też rodzaj tej terapii. Rozgadałem się. Dobra, Tomek, powiedz mi, dlaczego na samym początku, kiedy zadałam to pytanie, mhm. powiedziałam, że to jest pseudonauka, tortura, mhm. praktyka odczłowieczająca. Mhm. Takie, takie znalazłam określenia. Jakie one mają zastosowanie do tej rzeczywistości, której ty doświadczyłeś? Nie. Słuchaj, nie ma, nie ma lepszej, lepszego obrazu jakby od człowieczenia, jak powiedz, pokaż albo okaż człowiekowi, że nie jest człowiekiem. Bez względu na to, jakby, którego tematu dotykasz, nie? Możesz nie być człowiekiem, bo jesteś ideologią. Możesz nie być człowiekiem, bo e, przekraczasz jakieś granice e, państw, bo tak cię sytuacja zmusiła. Możesz nie być człowiekiem dlatego, że masz nie tę płeć, która jest bardziej wartościowa. Możesz nie być człowiekiem dlatego, że masz nie ten kolor skóry. Możesz nie być człowiekiem dlatego, że twój status finansowy, ekonomiczny jest nie ten. Możesz nie być człowiekiem dlatego, że e, twoje poglądy nie podobają się większości. To nie jest e, tak, że, że ktoś cię odczłowiecza w stu procentach jak Adolf Hitler Żydów. Mówiąc już tak, wiesz, bardzo skrajnie, nie? Odczłowieczeni jesteśmy w różnych sferach naszego życia i jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś kimś, kim nie jesteś, to znaczy, że to, kim jesteś, jest wynikiem tego, nie wiem, wychowania, jest, jest to defektem, chorobą, a nie to, kim ty po prostu jesteś, to jest odczłowieczenie, to jest zabranie ci po prostu ciebie. Ty nie jesteś sobą. Dobrze, ale chodzi o te techniki. Chodzi mi o to, żebyś powiedział, na czym polegała cała ta terapia, która miała cię ozdrowić z choroby, którą jest homoseksualizm. Cała terapia i cała ta, ta kurczę, nie powiem ideologia, bo, bo kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Filozofia, tak to nazwijmy. Cała, cała filozofia 
tych terapii reparatywnych jakby polega na tym, na takim założeniu, że nikt nie rodzi się homoseksualny, że to jest jakimś zbitkiem różnych czynników, które miały miejsce w trakcie naszego wychowania, być może tego, że jesteśmy którymś dzieckiem z kolei i podobno jakieś więcej hormonów żeńskich kobiety udzielają swoim płodom przy kolejnych dzieciach. Różne są jakby podawane przyczyny, natomiast generalnie jest to uznawane za coś, co, co odbiega od, od normy, co jest nienaturalne. I w związku z tą filozofią zbroi się jakby całą naukę, że, że w przypadku, jeżeli to się jeszcze połączy, nie wiem, z niekochającym ojcem, z nadopiekuńczą matką, z odrzuceniem przez środowisko, z, ze zbytnią, nie wiem, delikatnością, która zostanie osądzona przez chłopców z, z podwórka, że to doprowadzicie do, do, do homoseksualności. Ja teraz mówię jakby w przypadku gejów, nie? Ale to, to jakby możemy sobie przełożyć na, na różne przykłady. I, I na tej podstawie buduje się całe programy powracania do jakby takiej swojej pierwotnej, embrionalnej sfery, kiedy, kiedy jakby rodzisz się na nowo i, i, i próbujesz jakby wrócić do dzieciństwa i, i zbudować wyrosnąć, ale już jako heteroseksualna osoba, a nie jako nieheteroseksualna, nie, bo tutaj nie chciałbym, jakby homoseksualność jest, jest tylko jedną, z, ale, ale jest jeszcze wiele innych, nie? To ja się trochę sprowokuję, ale um, użyję tego określenia, no bo to trochę pachnie, to też opieram się na moim wyobrażeniu, ale jednak trochę taką, takim sekciarskim klimatem. Czy to jest rodzaj taki... Tak, ja to znaczy co? Czyli, że ty masz rodzaj zamkniętej grupy, która wprowadza pewien rodzaj indoktrynacji. Ktoś próbuje ci wmówić, że ty, Tomek, możesz być tak naprawdę innym człowiekiem, albo powinieneś być innym człowiekiem, niż de facto się czujesz. I tak sobie trochę wyobrażam, wyobrażam, podkreślam to słowo, sektę. No i biorąc pod uwagę fakt, dlatego też powiedziałam na początku naszej rozmowy, że wydawało mi się to niemożliwe, żebym ja z kimś takim jak ty porozmawiała, że to są takie doświadczenia bycia w zamkniętej grupie, która jednak stosuje techniki i praktyki, które są nieuznawane w świecie normatywnym czy no ogólnie naukowym, no, przez psychologów, przez e, psychiatrów. Mm. To, to są techniki, które są potępiane po to, żeby no, złamać człowieka, żeby zbudować innego człowieka, żeby zbudować człowieka, który jest inny niż ten, kim się czuje. No dobrze, ale żyjemy na, na planecie Ziemia. E, mówisz o sekcie. Sekta, wiesz, to są bardzo różne definicje sekty. Natomiast generalnie jest to grupa, i, I z takim nakreśleniem grupa to znaczy niewiększość, nie? czyli, czyli jakaś mniejsza część całej, całej, całej społeczności, całego społeczeństwa, która jakoś się odróżnia, która ma jakieś swoje bardzo specyficzne zasady. Zazwyczaj sektą też się określa ludzi, którzy jakby oddzielają się od, od, od całej reszty. Fajnie, gdyby to tak było, że ja byłem w sekcie. Ale ja nie byłem w sekcie, ja byłem w społeczeństwie. Dalej w nim jestem. To, to nie jest sekta. 
To znaczy, jeżeli ktoś mi mówi nie obnoś się, a nosi obrączkę na, na ręce, to nie jest sekta. To, są, to jest większość ludzi na, na ulicy. To, że spora część Europy Zachodniej ma dzisiaj inne spojrzenie, to wcale nie znaczy, że większość świata ma takie spojrzenie, więc jakby to, o czym powiedziała się w kontekście sekty i, i że tak ci się wydawało, to, to o czym mówię, że, że to tak sekciarsko brzmi, no dobra, ale mówię o większości świata. Ale nie, ale jakby się zgadzamy. No, ja, to, ja, ja, ja też wiem, że jakbyś prowokowałaś, nie tylko chcę, żeby to wybrzmiało. To jest coś dobrego i to jest jedyna właściwa droga. Okej, okay, jakby to jest jakby jasne, ale to jest co innego, no bo szedłeś na terapię, czyli do zamkniętej grupy. Umówmy się, jeżeli spotykają się, użyłeś tego porównania do anonimowych alkoholików, jednak anonimowe alkoholicy to nie jest większość osób, które spotykamy na ulicy, to jest jakaś zamknięta grupa, z jakiegoś powodu większość tych osób chce pozostać anonimowa. No i... A to nie jest sekta. To nie jest sekta, tak, tak, to jest oczywiste, że to nie jest sekta, ale mówię o tej sytuacji, w której ty się znalazłeś. Znalazłeś się okay. w sytuacji, w której... Dobra, ale nie, nie, trzymamy, się, trzymamy się tego przykładu. Dlaczego anonimowi alkoholicy nie są sektą? Dlatego, że większość społeczeństwa, czy no myślę, że zdecydowana, wie, że, że są to ludzie, którzy chcą wyjść z jakiegoś problemu. Tak, jak ty. I, i Chciałeś ja też, problemu. I ja też nie byłem w sekcie, ja tylko chciałem wyjść z jakiegoś problemu. No okay. I większość społeczeństwa biła brawo. Ale metody, które są stosowane w grupach anonimowych alkoholików po to, żeby ich wyzdrowić, są uznawane za, pewnie są różne te metody leczenia alkoholizmu, ale za właściwe. Tymczasem terapię, na którą ty się zdecydowałeś, jest uznawana za niewłaściwą, nawet przez Watykan. Zatem, co tam się takiego działo, jeśli możesz to pisać, bo sam wspomniałeś o tym, że masz dużo do zarzucenia tym metodom, tym praktykom, co byś skrytykował i co powoduje, że te praktyki są uznawane za pseudonaukę, jednak robiącą krzywdę ludziom. To znaczy, głównym moim zarzutem jest w ogóle założenie, że homoseksualność jest przypadłością, której można się wyzbyć. Więc po pierwsze nie jest przypadłością, a po drugie nie można się jej wyzbyć. I, i, I to jest podstawa. Mówisz o Watykanie, ja nie wiem, o którym Watykanie ty mówisz, bo to, że papież Franciszek przyjmuje sobie jakichś kolegów gejów z Argentyny, a swoimi decyzjami wcale jakby nie potwierdza, że, że aż, aż tak bardzo jest, jest otwarty, no, to, to dalej mówimy jakby o, o różnych Watykanach, nie? To, 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 że medialnie Watykan jest taki albo, albo inny w oczach takich mediów popularnych, jeżeli chodzi o, o papieża Franciszka, to wcale nie znaczy, że tam się w tych strukturach cokolwiek zmienia. Wręcz przeciwnie, w momencie, kiedy, kiedy kościoły katolickie w Niemczech wywieszały flagi tęczowe, tam, tam prawie do schizmy doszły. I to w Watykanie, nie gdzie indziej. I to, i to przy tym Franciszku. Więc no mówimy o innych Watykanach. Dobra, a teraz mówmy o tobie. Co, co byś zarzucił tej, um, um, tej terapii, której się poddałeś? Dla mnie rzecz jest tak oczywista, że, że przepraszam, ale użyję bardzo oczywistego przykładu. Więc załóżmy, że 
większość społeczeństwa ma niebieskie oczy i powstają terapie dla osób, które mają oczy zielone. I teraz wszyscy zadajemy sobie pytanie, co jest złego w tym, że w tym niebiesko-okim społeczeństwie ktoś postanowił zrobić terapię dla osób zielonookich, żeby pod wpływem czytania książek, modlitwy, starania się, rozmyślań sprawiły jakimś cudem, że ich oczy staną się również niebieskie. To, to, to jest dokładnie to samo, więc pytając się mnie, co, co, ja, mam, co ja mam do tych terapii, to właśnie mam to, że, że, że to jest jakby najbardziej adekwatne porównanie. Nie jesteś w stanie zmienić tego, kim jesteś. No, nie, nie zmienisz swojego koloru skóry, nie zmienisz tego, że urodziłaś się z, w takiej rodzinie, miałaś takiego tatę, taką mamę, takie geny ci przekazali. I to jest cała historia. Od momentu, kiedy jesteś embrionem, czyli jeszcze Cię nie ma i, i przekazywane są Ci geny, aż po całą historię Twojego życia, która jest efektem tego, kim Ty jesteś, to, to jest jedna całość i, i próbowanie rozerwania tego to jest, to jest usiłowanie wymuszenia na ludziach zielonookich, żeby przez modlitwę, pracę, czytanie, usiłowanie i nie wiem co jeszcze sprawili, że ich oczy staną się niebieskie. Nie staną się. I oni jeżeli nawet założą soczewki o niebieskim kolorze, te soczewki będą ich uwierać, dopóki, dopóty nie, nie ściągną ich, nie, nie uznają, że nie, sorry, ja jednak jestem zielono oki i to miało miejsce. Słuchaj, ja muszę się do czegoś przyznać. Ja liczyłam no. na to, że w tej rozmowie ty nie powiesz, że e, leczono cię wodą święconą, że łamano ci kości na jakimś kole, że kazano ci klęczać na grochu. E, no i różne rzeczy sobie tak wyobrażałam, żeby było tak pikantnie. Tak byś się rozpoczynawiać co dwa tygodnie wcześniej, to nie bym dotarł do takich osób, którzy takie doświadczenia mają, ale, ale to nie ja. Ale teraz sobie troszeczkę żartuję, ale jednocześnie jak czytałam, no to są różne metody, niektóre są mniej inwazyjne, niektóre bardziej. No tak, elektrowstrząsy. Na przykład, ale wracając do Ciebie, chciałam zapytać o ten moment, kiedy się zorientowałeś, że nie będziesz niebieskooki i zrezygnowałeś rozumiem, z tej terapii i postawiłeś na siebie, na ten swój kolor oczu. Mhm. Co to był za moment, jak odbywał się ten proces dochodzenia do tego, kim teraz jesteś i z kim teraz rozmawiam? Okej, okay, więc z terapii zrezygnowałem po pół roku, dlatego że nie widziałem żadnych efektów tej terapii, ale to nie było tak, że ja zrezygnowałem z walki o to, żeby być normalny. To znaczy, wtedy uznałem, że że moja przemiana musi się dokonać w jakiś nadprzyrodzony sposób. Ewentualnie czeka mnie po prostu życie w celibacie, w jakimś takim nieustannym chronieniu siebie od jakichś bodźców, które mogłyby mnie sprowadzić na złą, na złą drogę. I żyłem tak przez kilka lat, mając swoje zloty i upadki. To znaczy, to nie były lata celibatu. To były lata, kiedy ja przez jakiś czas Byłem bardzo blisko Boga, jak to wtedy się określało, czy jak ja to wtedy określałem. 
kiedy po prostu czytałem Biblię, czułem Bożą moc, Duch Święty mnie napełniał, śpiewałem pieśni, ewangelizowałem, było halleluja i do przodu. No ale tak, no, terapia nie wyszła, Duch Święty też jakby nie bardzo był zainteresowany, żeby zmieniać sprawę. Lata mijały, ja też mieszkałem w Wielkiej Brytanii już później, wyemigrowałem tam. Też z pewnych takich względów, o których bym nie chciał mówić, ale, ale, ale to było taką ważną decyzją w moim życiu, usamodzielnieniem się po pierwsze, a po drugie takim trochę odskocznym od problemów, które się pojawiły. I po kilku latach mieszkania w tej Wielkiej Brytanii, patrzenia na ludzi, którzy są szczęśliwi, którzy nie pytają. Wiesz co, zszokowało mnie jedno pytanie mojej, mojej znajomej która się, jakby poznając mnie w pracy, byliśmy wtedy, nie wiem, pierwszy raz się widzieliśmy w tej pracy, zapytała się, czy mam dziewczynę albo chłopaka. Ona miała około sześćdziesiątki. Wiesz, ona zupełnie naturalnie się zapytała, czy ja mam dziewczynę albo chłopaka. No, to, to mnie uderzyło, że kurczę, no, jest społeczeństwo, gdzie, gdzie można i że to kompletnie jakby nie robi różnicy. I, i po jakimś już czasie życia w takim społeczeństwie ja nagle się zorientowałem, że kurczę, ja przez tak długi czas marnuję, marnuję sobie życie, udając, że jestem kimś, kim, kim nie jestem, albo nawet jeżeli nie udaję, tylko albo przyznaję, że jestem taki biedny, zły, tak by po co, skoro, skoro mogę być Dobry i fajny. Zadajcie jeszcze jedno pytanie. Można nie odpowiadać, ale jak zareagowała na to twoja mama, najbliżsi, tata, kiedy powiedziałeś, no, że terapia to nie i że ty możesz być dobry taki, jaki jesteś? Jeśli chodzi o moją mamę, ja powiedziałam mojej mamie, że jestem gejem w momencie, kiedy jeszcze e, liczyłem na, na, na pomoc sił wyższych. Więc to było, to nie był coming out, to było wyznanie grzechu, ze słabości. Przyznanie się, nie, do, do słabości. Było to dla mnie bardzo ciężkie i, i przeżyła to na pewno mocno, bo, bo widać było po niej, że, że przez kilka dni, no, było ciężko, nie? Ale nie było żadnego odrzucenia, absolutnie, to, to nic z tych rzeczy. Ona po prostu bardzo przeżywała, że pewnie nie rozumiała, dlaczego aż tak ciężki krzyż Bóg włożył na moje ramiona i pośrednio na jej. Tata nigdy się ode mnie nie dowiedział, że jest gejem. On, on się domyślał. Później się dowiedział chyba do mojej mamy, bo moja mama nawet poprosiła mnie o zgodę, żeby, żeby mu powiedzieć wprost o pewnych rzeczach. Dla niego to na pewno była pewnego rodzaju porażka na początku. Ale myślę, że dzisiaj mój tata sobie radzi z tym dużo lepiej niż moja mama. Ostatnie pytanie. Ostatnie. Jaki masz naprawdę kolor oczu? Chyba piwny, ale z, z takimi zielonymi... No tam coś zielonego jest. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki, cześć.